0: Não tá aparecendo aqui, Thiago. Não tá ao vivo ainda, né?
1: Agora... Eu acho que tá aparecendo
0: aqui. Agora tá ao vivo. É... Boa tarde, pessoal. Quase noite da Bastia.com. Hoje estamos fazendo nossa primeira live de muitas que a gente vai fazer. É... Para mim, eu... Eu gostei muito até de que a primeira live foi com a Tecnisa, porque o Felipe aqui foi o primeiro RI que eu conheci na vida. Ele era da Zetec, no primeiro encontro que eu fiz com a Zetec há 12 anos atrás, então, só pela qualidade do, do Felipe, que eu já conheci, a gente pode ver. É, se eu não soubesse nada da Tecnisa, eu só sabia que eles tinham um belo RI. Mas como eu, eu, eu interajo um pouco com a, com a Tecnisa, eu sei que eles têm um belo é, RI aí na presença do Felipe, que é o que é o gerente da RI, do Flávio, que é o diretor da RI, né? E também lembrando do Anderson, que é uma pessoa muito querida ali da, da Tecnisa. E no momento ele foi pai fresco, parece, né? Então ele não pode comparecer. Né? Então, boa tarde, é, Felipe, boa tarde, Flávio. Se vocês quiserem fazer as, as primeiras palavras aí para o pessoal da Baster.com.
2: João, eu vou abrir até um pouco antes aqui do Flávio, uh... É uma mensagem que eu tenho que, para todos os investidores. né? Assim, não tenho vergonha de acessar o RI. Acho que essa foi uma das primeiras palavras que eu falei para o João há 12 anos atrás. Os departamentos de RI eles existem justamente para ajudar os investidores na tomada de decisão. Nenhum RI vai jamais chegar para vocês e falar compre um papel, venda um papel, meu papel é melhor ou pior. Acho que o papel do RI é muito mais informar. Né? fazer com que os investidores eles possam tomar, os indivíduos eles possam tomar decisões uh, coerentes, alinhadas com seus valores, vocês vão encontrar papéis que vocês se identificam, empresas que vocês compartilham os mesmos valores, das mesmas crenças, da... acreditam nas estratégias, e é, é esse meu recado. Né? Eu fico muito feliz aí de... Conversas que a gente teve aí há 12 anos atrás, florescendo um canal como a Basta aí, que hoje tem mais de 200 mil inscritos, né? Super bem sucedido, ajudando o mercado de capitais brasileiro a se desenvolver, né? trazendo informação de qualidade. Então, assim, é, é, é muito prazeroso ter uma conversa com, com o João. Eu não sei se vocês conhecem ele como o Mili, eu conheci ele como João lá atrás, eu vou continuar chamando ele de João sempre. Então, um super prazer e agradeço o convite, João, para participar da sua live, uma das primeiras aqui, Instruindo Sobre Empresas.
0: Flávio, quer falar algumas palavras?
1: Bom, sim, queria agradecer o, o convite de vocês, é uma honra estar, estar aqui podendo passar informação, dividir informação com os assinantes do, do, do canal. Queria também agradecer ao Felipe e ao Anderson pelo trabalho que eles têm feito aí no do RI, e também a Vitória que se juntou ao time de RI recentemente. Fico muito feliz, acho que a gente tem um time de RI de primeira linha. Reforço a palavra, a nossa função é tentar dar informação para municiar as pessoas para que cada um aperte o seu gatilho. né? Cada um sabe quem é apertar o gatilho, sempre é o investidor, e a gente tem que tentar ajudá-los a dar o maior número de informação possível, que, gente, que é do nosso conhecimento, né? porque às vezes as coisas também não saem como planejado, mas mas pelo menos dentro da, do, do, do nosso projeto, acho que é importante o trabalho que a gente está fazendo. A gente Legal. tem feito um trabalho importante né, nos últimos três anos e é uma uma de é, com vocês esse trabalho agora.
0: é Aqui na Basta, a gente não é, faz nenhuma indicação de compra, né, de venda, que nem vocês, né, também não fazem, né? É, o nosso intuito aqui, Life é justamente é, mostrar a empresa, mostrar como a empresa tem a operacional, como é a estrutura de capital dela, como é o case, é, quais são os perigos é, e vantagens, se a pessoa decidir ou não ser acionista, aí cada um faz a sua escolha. Né? É, então, nesse, nesse sentido, vamos falar assim da construção civil em relação à Tecnisa. As pessoas colocam tudo meio no mesmo bolo, mas as empresas rodam de uma maneira muito diferente. Cada um tem um nicho, cada um tem uma região, cada um foca em certas, certas é, particularidades. Qual é, o, qual é o case da Tecnisa? Onde ela está inserida? É, como, que ela, como que ela vai gerar um operacional que pode trazer um valor profissional?
2: É
1: hoje e hoje, João está focado, a gente até brinca, né, se falar com o nosso controlador, o, o Meia negre conselho, etc, acho que a, a mensagem vai estar tá muito uniforme, a gente quer fazer a pizza de mussarela né, o que, que é a pizza de mozzarella no, no para nós? É o que consolidou a Tecnisa como uma das empresas mais rentáveis aí no, no, na abertura de capital, a gente pode ter até buscado outros caminhos, a gente cometeu alguns erros na busca desse caminho desse fora de São Paulo, mas acho que os, o passado recente nos mostrou que o nosso aonde a gente consegue criar bastante valor é trabalhar foco é, em projetos, te diria de 80 a 120 milhões de reais de VGV e trabalhando na média média alta renda, né? Se eu pudesse te dar um resumo rápido do que do que é o nosso objetivo é, é isso e impar paralelo a gente tem um maior porte, que é o Jardim das Perdizes, que acho que grande parte dos nossos acionistas ou quem acompanha que a Tecnisa conhece. É um projeto de enorme sucesso, deve ser um dos montes imobiliários da América Latina. A gente tem a, a, a desenvolver nesse projeto ainda 4 bilhões de, reais de VGV, sendo que parte tecnisa, né, que nós não somos, majoria, nós não somos controladores 100% desse projeto, a gente tem R$ 57 57,5 Parte Tecnisa é aproximadamente R$ 2 bilhões de então, naturalmente, os projetos que, que nós lançarmos no Jardim das Perdizes vão ser projetos um pouco maiores do que esses que eu que eu descrevi, né, por uma questão até de dentro do Jardim das Perdizes. Mas, basicamente, então vai ser uma combinação dos projetos que eu falei originalmente de 80, 120 milhões, é, média, média alta, em bairros consolidados, com fácil acesso ao transporte, e uma combinação de algum de algum lançamento em Jardim das Perdiz. É, falando na agenda dele hoje Oi? eu ia até pouco já aproveitar e meio de tamanho de empresa né hoje a gente tem uma empresa com um de aproximadamente 60 milhões de reais ano essa empresa né para quem acompanhou aí o nosso processo de follow-on e tem acompanhado a empresa aí recentemente é uma empresa que com essa estrutura administrativa ela tem capacidade para para lançar aproximadamente um bilhão de reais tá, de, de VGV.
0: Pode ser um Sim, pouco é.
1: mais, um pouco menos, e, e a depender de mercado.
0: É só duas então, coisas. É, é, novamente, DMA, como você fala, é, é as despesas operacionais, só para o pessoal entender, que falar siglas em inglês... É despesas operacionais. É, é, as despesas tem operacionais. Razão, é. E esse um bilhão é, é por ano. né?
1: É, mas de novo, não é um guidance. Né? A empresa não tem não, uma... Não, é um
0: guidance, é da uma... capacidade ah. que vocês têm. Né? as Só nossas poder... despesas ah, administrativas
1: não. permitem mais ou menos essa esse tamanho podendo é. ter uma oscilação um pouquinho mais um, Com certeza. um pouquinho menos a depende do momento né?
0: vamos falar um pouquinho do Jardim das Perdizes que eu concordo, eu fui lá Mignon do, do mercado imobiliário de médio alto é... poucos projetos no Brasil têm essa margem que o Jardim das Perdizes tem, mas lá no Jardim das Perdizes vocês têm um não digo que é um problema, mas é uma um, um, um redutor de margem, né? Que é a Cepacis, né? As cepaques hoje estão num valor muito alto, né? Que veio de um, elas foram configurados naquele boom do mercado imobiliário no, no anterior, né? E vocês estão lutando para baixar aí, acho que de 2.500 para 700, 800 reais ao metro quadrado de Cepax, né? Então a pergunta é é o seguinte: vocês vão tocar as obras? De qualquer jeito, conseguindo ou não essa redução, vocês vão esperar se essa, conseguir essa redução? E como está assim, a questão na Câmara de São Paulo para conseguir essa redução em algum momento?
1: Bom, primeiro começando pelo projeto, eu acho que é importante mencionar que o projeto deve ser um dos projetos mais rentáveis aí do mercado imobiliário, né? mesmo com o CEPAC no, no patamar que você mencionou. É, a gente passou por um momento muito turbulento de mercado e mesmo com toda a turbulência que que houve, né? vou falar muito de passado, né? mas basicamente foram distratos, é, orçamento de obra, etc. O Jardim das Perdidas é um projeto que hoje já está quase 100% vendido e a margem bruta do projeto, com tudo isso que aconteceu, foi de aproximadamente, o médio aí de venda é de aproximadamente 10 mil reais. Né? É, olhando para frente, como eu falei, a gente tem parte para desenvolver aproximadamente 2 bilhões de, de reais. A questão do CEPAC, é, até que você falou que vocês estão tentando, na verdade, o, a proposta de
2: mudança no, no, foi uma série ah, de... Eu, eu vou pedir desculpa a de gente interromper que realmente está cortando algumas informações relevantes. Eu vou acabar essa resposta, aqui é então, das de perdizes, e aí eu repasso novamente para você que algumas informações acabaram ficando picotadas pela qualidade talvez aí por problemas técnicos. Ah. Tá, então, só retomando então, do Jardim das Perdizes, uma informação que passou do, do Flávio foi que no ciclo anterior, do que a gente lançou já no Jardim das Perdizes, a gente teve margem bruta de 50%. Acho que foi até uma informação que acabou no, no pegando do Flávio, né, que é uma margem bruta extremamente invejável, né, que mostra a qualidade que a gente teve aí do, uh, no projeto de, de ter água aí realmente um valor extremamente atrativo por esse terreno. Né? O Flávio falou, a gente tem então, um pouco mais, em parte de Tecnisa, de um pouco mais de 2 bi para desenvolver. E a CEPAC, ela está disponível. Tá? Acho que é uma coisa que eu quero bater forte, que eu quero passar para vocês. Eu não tenho risco nenhum de conseguir desenvolver esse VGV, né, esse potencial de lançamentos dentro do Jardim das Perdizes. Tá? Então, a CEPAC está disponível na prefeitura. Hoje, a gente tem dentro da prefeitura de São Paulo, algo próximo como 2 milhões e 100 mil títulos de CEPACs disponíveis para vender. Essa é uma foto que eu estou compartilhando com vocês do próprio empreendimento. tá Sendo que o Jardim das Perdizes, ele precisa de aproximadamente 120 mil CEPACs para ser concluído. Então, você vê que a gente representa aí algo próximo a 5% o total de estoque disponível de CEPACs ali na, na região da Água Branca é o Jardim das Perdiz. então é uma fração mínima, a gente não corre o risco de não ter CEPACs, né então a gente não corre o risco de não conseguir desenvolver esse VGV. O CEPAC em nenhum momento interfere no preço de venda do produto. Tá? Então hoje, para vocês terem uma ideia, essas torres que a gente está vendo aqui, que já estão disponíveis para venda, elas já estão concluídas, a gente vem comercializando elas na faixa de 10 a 10.500 reais no metro quadrado no estoque concluído. Tá? Esses projetos com essa faixa de preço, eles garantem pra gente a margem bruta que eu comentei um pouquinho antes, de cerca de 50%, de 50%, que está aqui no canto inferior direito, tá? Se a CEPAC, hoje existe um projeto de lei dentro da Prefeitura de São Paulo, onde não foi, não uma iniciativa da Tecnisa, foi pra própria Prefeitura, ela procurou o SECOV há cerca aí de 18 meses atrás para tentar entender por que a Operação Urbana da Água Branca, ela não tinha sido tão bem sucedida quanto à Operação Urbana da Água Espraiada, que é a religião da Berrinha aqui em São Paulo, ou mesmo a Operação Urbana da Faria Lima, aqui da Avenida Faria Lima. Né? Só para vocês terem uma ideia, então hoje a gente não tem mais CEPACs disponíveis, praticamente CEPACs disponíveis, nem na Operação Urbana da, da Água Espraiada e nem na Operação da Faria Lima, enquanto a Operação Urbana da Água Branca tem praticamente todos os títulos disponíveis. E aí quando o, a Prefeitura procurou o Secovia 18 meses atrás para questionar um pouco a respeito do que não tinha dado certo, o CECOB respondeu na lata para eles. Prefeitura, o preço talvez ele não tenha sido adequado para a região. Tanto Faria Lima como a região da Berrini são regiões onde você já tem ali uma mudança da paisagem, uma infraestrutura já bem desenvolvida, você já tem vários prédios corporativos que saíram na região, várias obras de infraestrutura que já foram realizadas, e, em contrapartida, a região da Água Branca ainda está numa etapa mais preliminar a gente tem vários galpões industriais aí na região, existe uma necessidade de investimento em infraestrutura, então não dá para você ter uma precificação da água branca a R$ reais o um metro quadrado, com o valor para o CEPAC, como você tem na região da Berrini A prefeitura, ela ouviu né, do CECOB, ela fez um trabalho excelente, ela foi contratou empresas para fazer laudo, ela chamou audiências públicas, ela se debruçou, fez vários estudos e ela mesma verificou que realmente, pelo valor que, a gente tava, que ela estava pedindo ali uh, na CEPAC da Água Branca, realmente não tinha como viabilizar novos projetos. E aí ela lançou um projeto de lei, que é o projeto de lei, é, quem quiser acompanhar, ele é o 397 de 2018, né? e é um projeto de lei que já foi publicado no Diário Oficial aqui de São Paulo, que já passou para as audiências públicas, mas ainda está pendente de votação pela Câmara dos Vereadores. E nesse projeto de lei, a CEPAC ela reprecifica né, para algo em torno de R$ 700 reais um, uh, o título. Tá? Isso traz uma economia boa para a companhia, isso viabiliza a gente conseguir realmente lançar de uma maneira mais célere esse projeto. Ele é extrema, essa reprecificação é extremamente interessante para o bairro, o bairro, como eu falo, na macro-região da, da Água Branca como um todo, porque vai permitir que uma região que já é muito rica em infraestrutura de transporte, energia, uh, saneamento, etc de realmente você conseguir trazer ali uma, uma parcela da população e diminuir o, 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 os problemas que a gente tem, então, de, de trânsito em São Paulo. Então, assim, é um projeto muito ganha-ganha. Uma CEPAC é a parceria público-privada, né? É a prefeitura liberando as incorporadoras para construir um pouco mais numa região, em contrapartida que haja investimento nessa mesma região é. em obras de infraestrutura, tá? Então, a gente vê com bons olhos, é uma, algo que não depende da Tecnisa, né? é algo aí que depende de votação da, da prefeitura, então a gente não consegue realmente precisar um prazo, mas a gente vê que para a própria cidade é extremamente interessante, porque além de permitir, então, melhorar a infraestrutura e gerar empregos, né, você aumenta a arrecadação com IPTU, você aumenta a arrecadação com o ISS que as incorporadoras, elas, elas recolhem, a geração de empregos, então, assim, é realmente algo muito ganha-ganha e a gente aí tem... tem confiança de que realmente em breve isso deve ser votado. Se por isso não for votado, a própria companhia vai ter que tomar uma decisão a respeito de quando, até quando a gente espera. né? Então, de qualquer forma, independente da votação, em algum momento a gente vai realmente ter que chegar e desenvolver o projeto, mas nesse momento a gente vê aí que as chances realmente de aprovação do projeto são grandes, do projeto de lei, né, da reprecificação da CEPAC, o que nos leva aí a esperar um pouquinho mais uh, a respeito dessa definição antes de seguir em frente. Flávio, você tem mais alguma coisa para completar a respeito aqui do Jardim das Perdizes?
1: Só, só reforçar o momento, né, que seria até responsável a aprovação na Câmara desse projeto de lei, porque é um momento que a cidade precisa de e a gente sente que vários incorporadores não estão investindo na região justamente porque não fecha o estudo de viabilidade, foi até o o, o, o propulsor da, da, do, do questionamento para o Secov, né? Por que, que não existe um desenvolvimento imobiliário tão, tão intenso na Faria Lima e na Água espraiada? E a resposta veio através do SEPAC. Então, se de fato sair, o, o, a, for aprovado o projeto de lei, a gente acredita que vai vai gerar um desenvolvimento imobiliário grande e trazer todos os benefícios que o Felipe falou, né? Não é um benefício tecniza, é um benefício mercado, né? Porque para nós, francamente falando, nós temos um projeto hoje que tem grande chance de ter uma margem de 50% de fruta, a depender do preço de venda. Vou um ponto que é muito importante, que pós pandemia, a gente sentiu uma procura, uma visitação muito grande nos nossos sites para buscar remóvel não ficou preso em casa. Então, qual foi o... E muitos escritórios estão implementando já um sistema permanente aí de pelo menos alguns dias home office. Então, muita gente falou, poxa, se de fato vai ter um home office, eu vou buscar uma moradia maior, numa localização mais agradável, e eu até brinco, né? eu não sei, nós que somos paulistas, né? a praia do paulista é o parque, né? Então, onde você vai conseguir comprar um imóvel em frente ao parque por metro quadrado, né? Então, a gente acredita que pós-pandemia, o nosso projeto o Jardim das Perdizes é um grande vencedor, né? A gente acredita que vai ter uma procura muito grande. Até porque é um bairro, hoje, em 2013, era, uma, era um lançamento que, 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 bastante desafiador e foi bastante inovador para a cidade. Hoje, eu já diria que é um projeto extremamente consolidado, né? Já tem um mall lá embaixo, já tem torres comerciais e, é, de escritórios, consultores, então, é, eu até convido quem mora em São Paulo a visitar o, o parque, porque é um parque aberto para o público, e vocês vão poder comprovar tudo o que eu estou dizendo, né?
0: A Tecnisa, ela veio assim, ela, ela ela sentiu bastante a crise. É Como você falou, ela fez alguns movimentos que a maioria das construtoras fizeram e sentiram a crise de uma maneira mais é, acentuada. Até teve um problema é, com, com o projeto de Brasília, depois a gente fala um pouco sobre isso, que acentuou ainda mais a crise dentro da Tecnisa. É, mas a minha questão é a seguinte: vocês vinham de uma estrutura de capital complicada. Né? Por, por, por vários anos com resultados ruins. Né? Fizeram um follow ano passado, praticamente sanaram o problema da estrutura de capital. Vocês conseguiram é, transformar uma estrutura de capital saudável, né? mesmo sem dar grandes resultados, por causa que vocês não estavam é, com uma execução muito grande de obras. Né? É, então, essa esse follow, essa, essa reestruturação da estrutura de capital de vocês, é, surgiu, surgiu dois fatos. Né? O primeiro é que vocês conseguiram ir para a compra de terrenos, compraram vários terrenos importantes, em bairros importantes de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também é o seguinte: a segunda parte é o seguinte, vocês é, se transformaram operacionalmente de uma empresa que estava entregando apartamentos e lá com, já com o contrato para ser trocado no banco, né? e agora vocês dão é, financiamento aos seus clientes. Vocês conseguem uma, uma, um financiamento em cima dos seus clientes é, usando acho que os juros de 8% a 12% ao ano, é, justamente incrementando o resultado financeiro da empresa. Né? Isso, isso tudo com a readequação do resultado financeiro da, da estrutura capital. Vocês podem comentar esses dois tópicos, se tiver mais alguma coisa sobre a estrutura de capital, fiquem à vontade.
1: É, em relação à estrutura de capital, a gente fez um trabalho no começo do, do ano passado em que a gente percebia que para a empresa voltar a dar lucro, qual era o principal matéria-prima que nós precisaríamos ter? Seriam terrenos. Porque acho que nem, como você falou, só para ser didático aí com o público, a contabilidade do setor de construção, ela ela gera resultados à medida que eu tenho lançamento e as obras vão, vão, vão caminhando. Então, isso gera lucro contábil ou o resultado contábil, vamos colocar dessa maneira. E como a tecnologia, todas as obras dela, e o mercado, é, os preços foram reduzidos, ela passou a ser uma empresa que estava operando quase com margem zero, e aí a gente tinha as despesas gerais administrativas e a gente acabou gerando prejuízos. Esse cenário, quando a gente fez esse exercício de planejamento financeiro no, no comecinho do ano passado, a gente falou, poxa, com que estrutura de capital permite que a companhia possa voltar a lançar no ano de 2020? E a gente chegou a se fizesse uma injeção de capital de aproximadamente 400 milhões de reais, que foi o que foi feito em julho do ano, em julho do ano passado, nós poderíamos zerar a dívida líquida da companhia e reduzir materialmente o, que a gente, o nosso custo financeiro. Né? Então, até falando desse pilar, a gente tinha um custo financeiro de aproximadamente... 14% nas nossas dívidas, no um endividamento de, naquela ocasião, de uns 500 milhões, mais ou menos. A gente reduziu o endividamento bruto para uns 300 milhões e o custo financeiro nesse processo foi aproximadamente 7%. Então, a gente falou, poxa, reduziu pela metade. Então, já temos uma bela economia e criação de valor aí para o nosso acionista. né Deixamos de pagar juros e, e esse está retido na companhia, esse juros adicional E a outra parcela do recurso seria para fomentar o nosso banco de terrenos para permitir que a gente lançasse novos projetos, em adição ao que a gente já tinha do, do Jardim das Perdizes. Então, o trabalho que a gente fez até o final do primeiro trimestre já trouxe um banco de terrenos de aproximadamente R$ reais, que, se somado aí ao, ao Land Bank que a gente tem do Jardim das Perdizes, a gente já está, iria quase que equacionado com o projeto de lançamentos de 2020 e 2021. É óbvio que a pandemia... Ela não atrapalhou tanto, tá? para ser sincero, o acho que deve ter atrapalhado até outros players, porque a gente estava com um volume de obras menor, mas o único impacto que ela trouxe negativo para nós é que a aprovação dos projetos passou a ser um pouquinho mais, mais lenta né? dentro da prefeitura, por razões óbvias. Né? Todo mundo em home office, tá? todo mundo se habituando com a nova metodologia de trabalho. Mas eu julgo que agora esse, essa nova metodologia está ajustada e a gente já pretende ter lançamentos agora no segundo semestre, e voltando é, com um volume de lançamentos mais, mais robusto, voltando a trazer resultados positivos para a companhia, né? Então, é importante para esse público que fique na cabeça é, o resultado da Tecnisa, ele vai, vai ficar azul no momento em que eu tiver um volume maior de lançamentos e esses, esses lançamentos passarem a, a trazer resultado. Mas é muito importante também fazer um paralelo, João, de, de geração de caixa, né? Porque, em paralelo, a gente tinha muitos ativos dentro da companhia que a gente não transformou em caixa. E parte disso, da venda dos nossos estoques, né, quem acompanha a gente, a gente saiu de quase uma, um volume de estoque superior a um bilhão. Hoje, a gente tem, no final do primeiro trimestre, 330 milhões de, de estoques concluídos. Ou seja, tudo isso virou caixa e permitiu que a companhia se desalavancasse ou diminuísse a sua, o seu endividamento financeiro. Então, hoje... A gente tem uma da Líquida Coque Beira Zero. A gente deve ser uma das empresas com uma das melhores estruturas de capital. Então, a gente está naquela linha em que a gente está no ponto de partida. Sem muito endividamento financeiro, com terrenos prontos para lançar. Então, eu vejo um potencial de criação de valor bastante interessante dentro da Tecnisa. Né? Lembrando que o Jardim das Perdizes, para deixar todo mundo que está nessa live ciente, o terreno do Jardim das Perdizes já está pago. Então, a gente tem 2 bilhões de, de banco de terrenos que está quitado com uma margem, como o Felipe falou, que pode ser substancial. Né? Então, é um ativo de uma qualidade bastante diferenciada, né, Tecnisa? E é uma empresa que não é uma aventura, né? é uma empresa que já testou, ela já está já, em ela já escalas maiores. Né? É, nós já lançamos 3 bilhões de reais por ano, né? não é que a gente vai sair de zero a, a 1 bilhão é, sem ter experiência em trabalhar com um volume maior de, de, de obras. A gente já foi, é, é, não só lançamos, como recebemos vários prêmios por todos esses lançamentos que nós fizemos. Né? Então, a, a gente está muito confortável com o desenvolvimento dessa aceleração dentro da Tecnisa.
2: A companhia está pronta para crescer. A mensagem é essa. Né?
0: Legal. É...
2: E até completando, João, acho que tem como uma parte da, da, do questionamento, como o Fábio falou... Uh, você comentou, a gente está com uma estrutura de capital muito mais robusta né? A gente conseguiu alongar bastante o perfil de dívida da companhia Hoje a gente tem uma posição de caixa um pouco mais forte E a gente retomou, como você colocou, o financiamento direto a clientes tá? Não é que a gente faça esse financiamento para todas as pessoas Ou que a gente uh, uh, força algum cliente a fazer o financiamento direto com a companhia Em detrimento a fazer um financiamento bancário é que existem algumas pessoas que deliberadamente querem essa opção. Né? Isso porque ou, ou é um agente autônomo e a comprovação de renda é um pouco mais difícil, ou às vezes ele vê o financiamento direto como incorporadora como uma forma melhor de financiar, uma necessidade temporal de caixas, ele está fazendo uma melhoria de imóvel, ele está saindo de imóvel menor para o imóvel maior, e ele não quer se comprometer com o banco durante 20, 30 anos, ele quer uma linha um pouco mais rápida, para só capitalizar e manter ele capitalizado até ele conseguir vender um outro imóvel. Então, dado a melhor estrutura de capital, a gente realmente voltou a oferecer essa linha de financiamento. Né? A gente financia, no máximo, até 80% do valor do imóvel. Né? A gente não faz financiamentos acima disso, justamente para a gente ter uh, uma gordura para absorver qualquer tipo de, de percalço que possa ter. Né? E cortar esse tipo de financiamento que a gente fica com a alienação fiduciária da unidade. Né? Ou seja, numa eventual inadimplência, né, a gente retoma a unidade. Na verdade, essa unidade ela é, é colocada em leilão e, eventualmente, se ela não for arrematada, ela volta para a companhia. Né? Então, é uma, um tipo de financiamento que a gente detém. Aí bastante informações, a gente conhece os ativos, a gente conhece a qualidade dos ter processos que a gente desenvolve, desenvolve das unidades, né? Então a gente voltou a oferecer esse tipo de financiamento e isso ajudou também, inclusive, em aumentar a velocidade de vendas. Né? Quando a gente não tinha essa opção, realmente alguns clientes que queriam partir para ela, queriam esse tipo de solução, eles acabam migrando, acabavam migrando para outras, às vezes outras incorporadoras. Então só o fato da gente voltar a oferecer esse tipo de carteira realmente favoreceu as vendas. Na virada do trimestre, a gente tinha aproximadamente, então, aí, uh, cerca de 120 milhões de reais em tabela direta. Né? Uh, aí a taxas, como você comentou, de inflação mais 8 a inflação mais 12, é uma carteira mais curta, né? então ela tem uma duration aí, uh, menor do que o financiamento imobiliário, mas enquanto a gente ainda não faz o uso para compra de terrenos, é uma forma extremamente eficiente de você deixar aplicado o caixa. Né? A gente, lógico, a gente vai buscar comprar terrenos como você bem disse, a gente usou agora o segundo trimestre é, para a gente acelerar mais essas negociações, a gente conseguiu opcionar algumas áreas, vocês vão conseguir ver na divulgação de resultados do segundo trimestre, com mais detalhes em número, mas a gente realmente saiu dessa pandemia como um todo extremamente confiante de que o mercado imobiliário em São Paulo, de média, média alta renda, né, principalmente por essa motivação das famílias de irem para imóveis maiores, de ter ficado evidente durante esse, durante esse período aí na adequação das moradias, a gente está extremamente confiante de que realmente o mercado ele vai ser pujante aí pelos próximos anos, aliado, lógico, com o ciclo de taxa de juros aí mais baixa. Então, por isso, a gente está se movimentando aí no mercado de terrenos, já buscando prospectar também o banco de terrenos de 2022 né, para fugir de uma eventual concorrência que possa ter do banco de por terrenos aí mais para frente, haja visto, então, a melhoria do mercado ou novos entrantes, né, se vão ocorrer mais, mais IPOs no segmento ou não. Então, a gente está sendo diligente, está buscando se antecipar um pouco a essa curva. Legal. É, começar,
0: vamos...
1: Só para completar, o Felipe falou do, falou do ciclo de juros importa que isso é extremamente importante para o crescimento do setor. Não só, eu não sei se na cabeça, mas a queda de 1% no financiamento de longo prazo, ele permite uma, um endividamento de aproximadamente 8% do nosso cliente. Ou seja, cabe, cada cabe ponto
0: no... da dele, por, né? O banco entendo. começa o trabalho. Porque caindo um por cento a taxa de juros a longo prazo cabe no, no, na, na garantia da, da pessoa fazer o, fazer o, o empréstimo. Né? Ele, passa a ser, ele passa a ter acessibilidade ao, ao crédito do banco. Né?
1: É um pouco maior. Por exemplo, o banco, normalmente, quanto o sujeito ganha, e ele oferece até 30%, usualmente, tá, grosso modo, 30% da renda desse sujeito. Então, su, supondo que a pessoa... Ganhe 10 mil reais, o banco vai querer ter uma parcela de até 3 mil reais. E ele faz isso com juros. Então, se os juros caem, naturalmente a parcela vai cair e a pessoa poderia tomar um endividado, O que permite que muita gente que hoje não conseguiria comprar imóvel possa comprar. E outro item bastante interessante, e a gente, acho que até a Tecnisa, através do Meia, foi um, um dos que assistiu bastante na criação desse mecanismo de financiamento de pessoa física é o financiamento atrelado ao IPCA. Eu não sei se muita gente conhece aqui que também está conectado. É, o IPCA ele permite é, que a parcela até inicial seja até menor, então até potencializa ainda mais esse efeito que a gente vem falando. E traz um casamento até para quem um novo investidor que queira investir no imóvel e case isso com a renda do aluguel fique de uma certa maneira protegido pela inflação, né? porque usualmente os aluguéis são, são corrigidos pela inflação. Então pode ser uma maneira de financiar o imóvel. Então acho que o advento do, dessa nova modalidade de financiamento também trouxe bastante otimismo para a gente. A gente acha que é uma modalidade que vai ganhar relevância aí no, nos próximos meses aí na, na, no financiamento de pessoa física.
0: Legal. É, vamos falar um pouco de meteorologia agora. Se a gente olhar seu setor no começo do ano, a gente vê tudo azul, tudo bonitinho, céu limpo. né? Quando a gente chegou em abril parecia que que havia um furacão aqui no, 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 no dentro do setor, dentro de praticamente todos os setores, tal. Como vocês estão vendo agora, você já já não é não é um furacão, não está tudo azul, é, vocês estão tendo vendas, é, vocês acham que, é, que o impacto não vai ser tão grande ou vai ser tão grande como no começo da pandemia? Como que como que vai ser assim a vida pós é, ou, pelo menos, é, não. se não for pós, vai ser uma vida acompanhando, a vi, é, vivendo junto com a pandemia, enquanto não sair a vacina, que espero que esteja próxima.
1: Bom, vamos lá por etapas, né? Daí o Felipe até completa, que é uma pergunta bem ampla, né? Que você fez, que dá para falar com um, bastante assunto. Primeiro, a pandemia, ela despertou no, no, no cliente, né? uma pessoa física, em... O sentimento de que a gente... Antes, uma pessoa que morava num apartamento de 40, 50 metros, que só ia à noite... Né? Tem muita gente que, que passa o dia fora de casa né? e nunca deu muita importância para a sua moradia. Poxa, sai com meus amigos, Ou não, não preciso de um espaço muito grande, não preciso de um escritório, etc. Acho que a pandemia trouxe aquela necessidade de algumas coisas. Né? Uma casa mais dividida. Imagina uma pessoa que tem uma família e mora naquele apartamento que é todo aberto né? hoje em dia. E o sujeito precisa fazer uma uma reunião alguma coisa né mais privada então a, a pandemia trouxe a necessidade na nossa visão de um de um pouco mais de espaço e o e, a, e o consumidor final ele a, a, o fato da pessoa estar em casa não significa dizer que ela não estava buscando essas alternativas né o nosso tráfego de internet aumentou brutalmente né pessoas entrando estudando os nossos produtos e já se preparando para fazer a, com, a compra. Então, a, e isso a gente viu, até para ir falando de cada tese, a gente viu essa tese se materializando, porque durante a pandemia era um achismo que a gente tinha. A gente falava, pô, será que esse sujeito que está ali gastando tempo, ele está fazendo isso para se ocupar, ou será que ele está fazendo porque, de fato, ele quer comprar a mesma unidade? Né? E apesar de estar tá tendo interação com, com os corretores, mas ele não podia visitar o stand, ou não ir... É, um pouco diferente do baixa renda, né? No médio e médio alto, o sujeito quer ir lá ver o decorado, quer ir ver a unidade, né? No baixa renda, às vezes é um posto um pouco mais digital, né? A pessoa quer saber quanto que vai pagar e se cabe no bolso. Né? No médio média alto, o sujeito quer ver o imóvel. Então, quando os estandes abriram, a gente percebeu que o nosso achismo era real. Muito mais gente começou a procurar, de fato, os imóveis e as vendas aconteceram. O fato é que em abril e maio a gente teve meses mais fracos de venda e junho. É, não é novidade, as operacionais de todas as empresas, vocês perceberam que o mercado, é, ele entregou um pouco disso que eu estou falando de maneira geral. E, e a gente percebeu que o, a, a, o cliente, de uma, de, ele abriu mão de alguns benefícios, fica com isso, né? fala direto. Poxa, a pessoa que ia viajar para a Disney ou para o exterior, de repente deixou, deixou esse esse recurso reservado e vai investir num upgrade no imóvel que tem, porque não vai poder viajar, não vai trocar o carro por uma necessidade do momento. não pode ser que ela invista no imóvel a gente tenha percebido que é isso que está, que, que de fato, acontecendo. Né? É... A, gente, a gente foi percebendo até mudanças no, no perfil também do, 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 que o, do que o sujeito buscava imóveis, é de lazer mais desenvolvida, que o pessoal pudesse aproveitar mais o próprio empreendimento. Então a gente está muito confiante que, que existe um caminho muito frutífero de setor, aliado a, uma, a um efeito colateral que eu nunca pensei e você super sincero, de que a gente teria taxas de juros tão baixas. E acho que esse é um efeito colateral da pandemia, né? Com a pandemia a gente já está navegando próximo a dois e tem potencialmente podemos ficar abaixo de dois aí, quem sabe aí no, no futuro próximo. Esse é um gatilho importante para o setor imobiliário. E outra coisa que, que era uma teoria nossa, mas que foi comprovada também é que o setor de serviços a gente percebia que as... sofre mesmo dentro de casa. Eu fiquei três meses sem cortar o cabelo, né? Ainda mais no começo da pandemia, né? E ninguém sai de casa. Não. Eu não me aventurei para minha esposa cortar meu cabelo, né? Eu fiquei com um pouco de medo, né? A gente viu que teve muita gente que que foi aventureiro. Eu não, né? Já reforcei aqui com, com o gel, então o sujeito ele não corta depois que termina a crise, ele não corta três vezes o cabelo na mesma semana, né? ele vai cortar uma vez e o setor de serviços vai ser impactado. O nosso setor, não. O que ficou represado de vendas, a gente acha que pode acontecer de fato nos próximos meses. Então, eu acho que para nós, essa parte mercadológica da pandemia está endereçada. Como eu falei, o único porém que a gente percebeu é, foi na, na questão de aprovações, mas que está caminhando também, num ritmo um pouco menor que a gente esperava, mas está andando, tá andando bem, o que vai permitir que a gente desenvolva os nossos projetos, porque, sinceramente, João, o mundo não acaba no dia 31 de dezembro, né, se a gente não conseguir lançar no mês de novembro ou dezembro, porque não saiu a aprovação, mas o terreno está dentro de casa, é um terreno, é um, é um lançamento que eu vou fazer em janeiro do ano que vem, em fevereiro, e aí a, a continuidade da empresa está está Então, acho que foi esse o grande impacto que a gente teve. E também um pouco o um impacto que a gente percebeu, e daí todo mundo acompanha, também no mercado de dívida. Né? Como o, o, Apesar de a taxa total ter caído porque o CDI caiu bastante, mas os spreads de risco de crédito aumentaram um pouco por conta da pandemia, mas no total, ainda é mais barato do que pré-pandemia, porque o CDI caiu muito. Né? Então, acho que de, de maneira geral, a gente acho que é um setor que tem muito a, a capturar
0: Aí, pós pandemia quanto que o preço... mostrando isso né fazendo uma pergunta pro Felipe Felipe a gente está vendo um excesso de liquidez é, sustentando follow-ons sustentando IPOs aí na, na, na máxima é, do, do preço é, follow-ons aí as empresas é, obtendo o dinheiro que querem né? você acha que esse excesso de liquidez assim que uma parte está vindo como o Flávio falou da renda fixa para o mercado é, de renda variável? Vai, vai vir pós-pandemia para o setor imobiliário?
2: Olha, a gente já tem visto o movimento... Então, assim, são duas são duas vertentes. Né? Então, a primeira, como investimento em imóveis. Isso a gente já está conseguindo ver na prática. Né? Então, com a queda de taxa de juros, o mercado de ação não é para todo mundo. Tem pessoas que olham realmente o mercado acionário, tem um pouco mais de aversão... Uh, eles olham o tijolo, o ativo real, como algo extremamente positivo. Né? E a gente já tem visto aí, então, pessoas buscando imóveis como alternativas de investimento. Então, a, 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 o nosso setor ele também é beneficiado por isso. Eu complemento um pouco a, a resposta anterior do, do Flávio. Uh, o movimento interessante da Tecnisa é que quando a gente faz, fez o follow-on, a gente se comprometeu atender um público mais família, né? apartamentos maiores, de três, quatro dormitórios, quem buscar as apresentações lá atrás, vai ver que a gente focou muito mais nesse segmento. E a gente acaba sendo extremamente vencedor nesse momento, justamente porque as pessoas estão buscando apartamentos maiores. Então, talvez esse público de investimento, que vai estar procurando apartamentos de um, dois dormitórios, venha assim, a Tecnisa ela vai se beneficiar mas não seja o nosso forte. Eu acho que o nosso forte realmente ele vai se traduzir em vendas de apartamentos maiores. E aí, a segunda derivada desse investimento vindo para a Bolsa são as pessoas que falam, legal, eu quero investir em imóveis, né? eu acho que o ativo real ele vai se valorizar com taxas de juros menores, Uh, vai acontecer naturalmente um movimento aí de algum tipo de apreciação real no valor do imóvel, então eu quero investir em imóveis. Porém, os custos operacionais para investir no imóvel, quando eu penso que eu tenho que pagar ITBI, eu tenho despesa de cartório, eu tenho registro, etc., é muito caro, por que eu não posso surfar essa onda né, da melhoria do mercado imobiliário através de uma ação? Né? Aí eu tenho essa segunda derivada das pessoas vindo para o mercado de, de real estate. Tá? Então, acho que pelas duas frentes, a Tecnisa ela pode se beneficiar. Seja, então, pela venda de imóveis, que já está acontecendo, ou seja, então, pelo investimento em ações de pessoas aí que querem um pouco mais de liquidez, que não tenham nenhum tipo de aversão. A gente tem visto aí um movimento, qualquer taxa de juros de pessoas físicas, enorme. Isso não é um movimento, conversa com outros RIs. Desde dezembro do ano passado, a gente vê aí a B3 registrando recordes atrás de recordes de, de entradas de pessoas físicas, de entradas de capital na Bolsa, né? justamente porque o brasileiro está descobrindo aí essa, essa nova alternativa de investimento. Né? Durante muito tempo, era muito cômodo você deixar o dinheiro no banco. O CDIs nas taxas que a gente tinha, eram realmente muito fácil você rentabilizar o dinheiro com outros investimentos. Então, realmente, a gente tem visto aí um movimento de entradas de, de, de pessoas físicas muito forte, e aí é o que a gente acabou no começo do call, do, da live, falando. Né? A Baster ela faz um trabalho fantástico de ajudar essas pessoas que estão começando ou que já têm alguma, alguma experiência, uma experiência né? uh, a se aprofundar um pouco mais nos cases e tomar decisões um pouco mais acertadas.
0: É, a nova regulamentação dos do extratos fez com que essa pandemia não acelerasse os extratos, né? Está tá dentro do controle, né?
2: Essa é uma Sim. parte extremamente interessante, tá? Então, a lei do distrato, ela foi aprovada em dezembro de 2018 e ela entrou em vigor em janeiro de 2019. Até para quem ligava para a gente, o pessoal falava assim, mas, poxa, vocês acreditam como companhia que a gente vai passar novamente por algum cenário de tanto estresse uh, como a gente teve ali na no, no ápice ali dos do, do status em 2015, 16, 17, onde a taxa de juros subiram, eu falei assim: olha, não que a gente acredite que vai acontecer, mas é sempre bom você ter uma lei como essa que regra um pouco melhor uh, esse, esse, a relação entre cliente, comprador de imóvel e incorporadora. Até porque quem não está muito familiarizado, o que acontecia até dezembro de 2018? Quem comprava um imóvel, uh, e se porventura o preço, por exemplo, caísse ou passava por uma, alguma dificuldade, os juízes estavam recorrentemente pedindo para que os incorporadores devolvessem algo como 90% do que o cliente tinha pago. Não era 90% do valor do imóvel, era 90% do que o cliente tinha pago. imagina que um cliente, por exemplo, ele tinha acabado de comprar um imóvel um ano antes, ele tinha pago uh, 10% do valor do imóvel, a desistência dele custava do, do, 90% de 10%, o que ele pagou custava, a penalidade dele era 1% do valor do imóvel como um todo. Então, a gente até brincava, era uma opção gratuita. Né? Se, o, se o imóvel subisse de preço, o cliente continuava com o imóvel. Se o imóvel caía de preço, ele podia desistir a qualquer momento. Isso foi extremamente perverso, porque ele criou um ciclo destrutivo para o setor, que as pessoas destratavam imóveis, porque elas não conseguiam financiar, esse imóvel voltava para o mercado para ser revendido, a, a, as empresas que precisavam de caixa para pagar suas obrigações tinham que dar desconto. Quanto mais desconto elas davam, mais distrato acontecia, e aí você criava aquele ciclo extremamente destrutivo de preço. De 1 de janeiro de 2019, com a lei do distrato esse preço ele acabou num, num. Quer dizer, o cliente te criava então penalidades reais. Né? Se ele desistisse com a lei do destrato, ele perdia 50% do valor pago, já era realmente algo muito mais substancial. Né? E aí, com esse efeito, testado agora durante a pandemia, no caso de Tecnisa, por exemplo, salvo engano, a gente teve um caso de distrato que foi de uma vaga. Tá? Então, assim, olha que, que mudança que teve de, de regulação, de segurança jurídica. Lá atrás eu tinha distratos que eram de milhões, né? No auge da da crise. Eu estou passando por uma crise de liquidez que, temporária para algumas famílias, é muito mais rígida do que foi anterior. E quando eu comparo, eu tive o distrato de uma vaga só. Então, realmente, foi uma lei que foi extremamente benéfica para o setor, que regulariza essa relação. Ela não traz aquela liquidez fácil, imediata, para o comprador de imóvel, que era o grande catalisador dele destratar no momento anterior. Se eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Destrato o imóvel. Hoje, eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Eu corto um pouco as minhas despesas, talvez, ou menos, o meu carro, mas, pelo menos, eu não vou sair destratando imóveis. Flávio, desculpa, eu acabei cortando você.
1: Não, não, eu ia falar fora o custo. Operacional disso dentro da companhia, que aí uma área que era pequena, que é o jurídico, começa a ficar grande, gera mais despesas para a empresa. Então, como o Felipe falou, a regulamentação em tudo na vida é importante saber a regra do jogo. Porque com a regra do jogo, claro, é mais fácil operar e não ficar arbitrário, né? Porque pô, tinham decisões de todas as naturezas, né? A gente não tinha um padrão uniforme. A gente falava, ah, podemos trabalhar com este cenário, né? E agora ficou muito mais claro para todo, todos os stakeholders, né? E, como Legal. mais seguro.
0: Lá no começo da crise, além de certos erros que vocês fizeram, é que praticamente todos fizeram, vocês ainda tiveram um problema muito sério, que foi o projeto que você tinha em Brasília, que a prefeitura retirou é, o avará de vocês, né o habits, né melhor dizendo. Então vocês ficaram com o prédio pronto, praticamente 100% vendido, que tiveram que destratar, além da acreditadora, vocês tiveram que destratar todo esse 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 empreendimento, que é um empreendimento relevante, acho que na ordem de 200 e poucos milhões. É, hoje parece que está solucionado, vocês parece que estão vendendo bem lá né, em Brasília. É, e vocês fizeram um movimento que é legal explicar para o pro, pessoal da Basta, que está sendo muito feita agora, e é, um, é uma coisa... É, que não existia há pouco tempo atrás, é um funding novo que, a, que as, que as construtoras têm acesso. Agora que é um CRI autopagante. Né? E por ele ser autopagante, vocês explicam melhor, é, tem uma taxa de juros muito baixa. Parece que vocês é, capitalizaram o empreendimento de Brasília a, a CDI mais um e pouco, um e meio, um em 70% ao ano. 2,30. Né? É, 2,30, isso. É, só para dar o número correto.
2: Mas eu posso eu falar, de...
0: eu, o que acontece?
2: Que é eu... Você quer que eu fale um pouco só, só pra... a história de Brasília, contextualizar e eu passo o CRI para você, Flávio? Conta a história de Brasília e eu, eu, eu falo do CRI. Então. Isso, então vamos lá. Uh, em relação a Brasília, foi um projeto lançado em 2010, tá? e é o último tijolo a gente pregou desse projeto, ali no comecinho de 2014, dentro do prazo, tudo certinho. E não é que a gente uh, teve um alvará caçado, a nada, é que no, realmente no momento da entrega do projeto, na uh, hora de emitir o bits, a gente entrou em contato com a prefeitura e a prefeitura ela acabou se negando a emitir o e A gente não quer entrar aqui em muitos detalhes, mas em Brasília vocês podem imaginar o que, que era. O resumo da ópera foi: a gente teve que envolver o Ministério Público, né? o Ministério Público colocou todo mundo ali no, no finalzinho de 2018 para 2019, todo mundo da prefeitura numa sala e falou assim, desculpa, já está há muito tempo isso parado, quem que se opõe aqui dentro dessa sala a tirar esse abice? né E aí ninguém levantou a mão e falou assim, então por que está essa palhaçada há tanto tempo? Né? Por que eu estou contando essa história? Porque é extremamente complicado você ser um forasteiro dentro de uma cidade, então é isso também que justifica a gente querer, às vezes, ficar tanto em São Paulo. As regras do jogo em São Paulo são muito mais transparentes do que em outras regiões do Brasil, infelizmente. Né? Uh, aqui a gente conhece como funciona, a gente conhece legislação. Então, acho que uma, foi uma experiência tão traumática para a gente de ter que lidar com outras prefeituras e com outras regras que a gente preferiu focar onde a gente realmente sabe. Foi um projeto que a gente relançou, a gente fez um retrofit no projeto, porque imagina ficar com 4, 5 anos ele parado, ele tem uma depreciação, então a gente fez um retrofit, a gente fez uma, uma reforma nele, a gente retomou os lançamentos, a gente relançou esse projeto oficialmente no segundo semestre do ano passado, e hoje é um projeto que está vendendo super bem. Uh, Brasília, inclusive, foi uma praça que não teve restrições tão severas em relação a estandes de venda. Então, assim, os destaques de venda dos meses de abril e maio foi o mês de Brasília, porque lá o mercado não parou. Né? Então, é um mercado que está vendendo bem, mas que não muda a nossa decisão de realmente operar em São Paulo. A gente só quer operar num mercado onde realmente a gente tenha muito mais confiança, que a gente conhece muito mais as regras do jogo. E aí, o Fábio vai conseguir comentar um pouco melhor a respeito do CRI,
1: Flávio. É Do CRI, João, o que, que acontece? A gente tinha um plano empresário, né, a, a, acaba que quando, quando você fica sentado muito tempo no empréstimo, o credor acaba se acomodando um pouco numa taxa mais elevada. né? E quando a gente concluiu o FALO, a nossa estrutura de capital melhorou. O que a gente fez naturalmente? A gente pegou e pré-pagou o financiamento do, de produção que nós tínhamos, da construção, e emitimos um, um CRI, né, certificado de recebível imobiliário, né, o CRI, que é um título que incentivado para pessoa física, né, normalmente não ele não tem o um imposto para pessoa física, então acaba que procurado pela por pessoas físicas para investimento, que eles trazem retornos um pouquinho superiores aí a, aos CDBs, etc. E a gente conseguiu captar recursos para pagar esse empréstimo a taxa de CDI mais 2,30, né? Então, esse empréstimo no nosso balanço, ao engano, estava a uns 12% pré, né, TR mais 12, a gente emitiu a CDI mais 2,30, que, como a gente falou, vamos trabalhar com CDI A2, a gente criou uma economia de 8% só pré-pagando esse empréstimo. E quando a gente fala que ele é autoliquidável, né, que é um é, é, tudo que eu vender no projeto e que eu distribuir de recurso, a maior parte vai para ele liquidando antecipadamente esse recurso, como funciona o nosso os nossos planos empresários. Né? Então, a gente criou um plano empresário um pouco da própria holding, tecniza, porque o mercado está permitido. Essa até uma mensagem importante para daqui. A gente se prendeu tanto a conceitos mais antigos que falavam, ah, a dívida saudável é a dívida no projeto. Mas, hoje em dia, o CDI no patamar que está, às vezes é mais barato tomar dinheiro na holding, tecniza, dependendo da estrutura, do que no próprio projeto com fundo imobiliário. Número um. E número dois... Os três projetos que a gente lançou o ano passado, a gente usou quase zero de recursos de plano empresário. que a obra está quase sendo integralmente financiada pelos recursos que os próprios clientes anteciparam. né? É, porque a taxa de juros está tão baixa que o sujeito, ao invés de deixar o dinheiro aplicado no banco, falou, poxa, meu custo de oportunidade é muito baixo. Então, eu vou tentar obter algum tipo de desconto com o incorporador e vou antecipar o recurso. E é o ganha-ganha, né? Porque eu não preciso ter uma estrutura alavancada e vou ter o um recurso já para desenvolver minha obra do próprio cliente, um pedaço dele, né? Então, é assim que a gente. Mas cada SPE, né? E a SPE é onde a gente desenvolve o nosso projeto, até para dar conforto para quem compra o um imóvel, né? Hoje tem um patrimônio de afetação, é um patrimônio blindado, né? Cada SPE é desenvolvido, cada terreno. O pessoal da Baca
0: conhece bem a afetação. Ah,
1: conhece bem? Então, só para, porque você tinha pedido para explicar em detalhes. Então...
0: Não, eles conhecem é, é, a afetação, sim. É, é. E bem que você falou, Flávio, era uma, uma mantra na análise de construtora. Construtora que está só 100% da SFH é boa. Construtora que tem dívida corporativa não é tão boa. Né? Hoje mudou realmente a CDI é muito mais interessante que a, que, a, que é o empréstimo de produção e você está totalmente correto em, em dizer vocês são 100% afetados 100%.
2: 100% nos nossos projetos, a gente adota o regime de patrimônio de afetação, é uma prática nossa, e só em, complementar, em complemento ao que o Flávio falou a respeito de CRIs, é só importante passar para o público da Basta, que é o seguinte, nem todo CRI tem garantia real, esse nosso CRI a gente tinha de Brasília, a gente deu então as cotas da SPE como garantia, então o pessoal tem que avaliar cada CRI individualmente, a isenção de imposto de renda, isso sim existe, se é um CRI essa isenção, a pessoa física ela vai ter, dado que o recurso foi utilizado para fins imobiliários. Essa modalidade de ser autoliquidante, né, isso também é uma característica do, de cada CRI. Então, não compre todos os CRIs, imaginando que todos eles vão ter garantia real, que vão ser autoliquidantes. Essas são realmente características dessa missão que a gente fez própria, propriamente do pistão. Mas aí, quem for avaliar algum tipo de, de outro CRI, acho que é importante ter isso também em mente. Legal. É, essa, pandemia Nem... trouxe...
0: essa pandemia trouxe um, um problema para vocês, eu não sei o tamanho. É... Vocês podem falar um pouco do projeto The Five, acho que é em Curitiba, é, e vem bem na linha que você falou, quando sai de São Paulo parece que é meio uma. Né? É... Vocês podem falar sobre o projeto, o que está dando. O hotel é um hotel, né? Vocês têm apartamento, se tem, é, é, tem unidades de apartamento vendendo lá também vocês podem podem falar assim o que vocês precisaram fazer parece que vocês tiveram que fazer algumas mudanças de projeto lá que teve um custo que está afetando o bot online da empresa né é, é, um... lá, é... É minha...
1: Eu, acho que lá o que, que acontece a gente teve um empreendimento que tinha algumas unidades hoteleiras para serem comercializadas a gente é, por uma questão regulatória a gente depois de ter vendido 30% das unidades hoteleiras, mudou o, o entorno regulatório da venda das unidades hoteleiras, a gente parou de vender e acabou que a gente ficou com 70% dessas unidades hoteleiras. E, e o movimento que a gente fez agora, não tem nenhuma complexidade, né? é que em conversa com os nossos auditores como um dos setores que a gente via aqui seria em o que que a gente fez? A gente fez o que a gente sempre faz na Tecnisa, né? a gente avalia quanto é o valor de mercado real do, dos ativos, né? periodicamente, a gente entendeu que, por bem até, até no meio da pandemia, eu fazer a marcação desse ativo no mercado. né? Então, a gente reduziu... É pra... linha... é mim, então. Agora, é, Não foi nem muito relevante, foi alguma coisa com 6 ou 7 milhões, eu não me lembro agora o valor correto, mas para refletir o valor que a gente julgava de, da, da, daquele ativo. E como que a gente auferia o valor? É um hotel, você normalmente, ao do hotel pela renda futura que ele que ele traz trazida a valor presente. E é natural que quando você coloca um buraco, né, preocupação, e o dente é mais ou menos da pandemia, a gente está vendo todos os hotéis fechados, é, a, o valor dele, o valor presente, ele diminuiu e a gente fez essa esse ajuste no livro. Agora, é importante dizer, necessariamente dizer, isso é um prejuízo que veio para ficar, porque se eu vender por 50% superior ao valor do meu livro, eu vou reconhecer um lucro no futuro. Então, pode ser... A gente tomou uma postura conservadora de acertar esse no livro. Né?
0: Eu quis focar esse, esse, esse empreendimento porque eu queria voltar ao que vocês falaram no começo, que vocês estão na pizza de mussarela. Né? Esse empreendimento é um legado, né? e, e você, daqui para frente a gente, o acionista vai, vai ter a pizza de mussarela mesmo? Ou... É, vocês tendem a fazer esses empreendimentos tipo hotéis que sempre são mais é, perigosos, digamos assim?
1: É O nosso foco vai ser residencial mesmo, como o Felipe já descreveu: imóveis residenciais, família, de 40 até metragem um pouco superior, é, VGVs, projetos com VGVs menores. É, Essa é um pouco do que a gente quer fazer. Como toda. Como homens de negócio, a gente sempre avalia vários negócios que aparecem, mas novamente, até vou repetir o que o Felipe falou, a gente vai estar focado em São Paulo, que é a região onde a gente, a gente domina, é mais fácil cobrir. E a gente acabou, a gente aprende com os erros do passado, né? Foi o que eu comecei também falando. A gente percebeu que a geográfica trouxe deseconomia de escala para nós, né? Então, a gente perdeu bastante de dinheiro fora de São Paulo, né? Então é por isso que eu quis falar da pizza de mussarela, que é onde a gente sempre atuou bem. A gente pega todos os projetos que a gente fez em São Paulo, independente até do tamanho de 40, 60, 80, 200, 300 metros, foram projetos que a gente ganhou dinheiro. Então, a gente tem bastante convicção de que a gente vai voltar a ter esse, esse resultado à medida que a gente for lançando. E, e acho que esse momento não está distante, né? porque a gente já tem lançamentos previstos agora para o segundo,
2: segundo semestre. Legal. E até completando um pouco que o Flávio falou... Eu vou repassar aqui as principais vantagens competitivas da própria Tecnisa. Né? É uma empresa que está há 43 anos no mercado de São Paulo. Tem uma rede de relacionamentos extremamente potente na cidade de São Paulo. Então, ela conhece fornecedores de equipamentos, que é algo que a gente vai passar pro, se realmente tiver uma recuperação mais forte. Vai ter uma crise na parte de equipamentos. Então, você ter relações de longo prazo com esses fornecedores vai ser importante. Relacionamento com proprietários de terrenos. Fornecedor, fornecedores de mão de obra, né? As legislações, quando a gente pensa em legislações de, de zoneamento, elas são leis municipais. Então, quanto mais você espalha, né, mais leis você tem que dominar. Né? E aí o fato de a gente conhecer muito bem as leis, as, as regulamentações da cidade de São Paulo, da região metropolitana, a gente consegue ser sim realmente mais inovador, a gente consegue extrair mais o terreno, a gente consegue construir mais dentro daquele terreno por conhecer mais. Eu não podia afirmar a mesma coisa em outras geografias que a gente atuava, até porque a gente não conhecia as minúcias de todas a, a, as regras. Fora esse exercício que o Flávio comentou a respeito da geografia, onde quando a gente olha os projetos que a gente fez em São Paulo, dando certo fora de São Paulo, com margens um pouco mais pressionadas, outra coisa que a gente também viu, que foi um padrão que se repetiu, era onde a operação era tecniza, o projeto ele foi desenvolvido, terreno comprado por nós, aprovado por nós e consumido por nós, margens fantásticas. Quando a gente precisou realmente terceirizar para algum parceiro, seja prospecção, desenvolvimento ou construção, eles não seguiam os mesmos patamares. Então, essa é outra lição que a gente aprendeu, que é a operação vai ser a é Por isso, também fica aqui em São Paulo. Porque a gente quer, se a gente é um operador premium, né? os parceiros financeiros que a gente tem como a Heinz dentro do Jardim dos Perdizes, eles aplaudem o nosso trabalho. Né, eles têm uma parceria que eles admiram o nosso trabalho, porque a gente tem realmente, a gente tem muita seriedade nessa, nessa, nessa operação, então é uma coisa também que daqui para frente a gente não quer abrir mão. Isso não significa que a gente não possa fazer, às vezes, se surgir um terreno maior, uma, uma, uma parceria financeira, onde a empresa ela pode, o, o fundo ele pode entrar na, com dinheiro, né, a gente fica com uma participação um pouco menor, 70%, 60% dentro do projeto, porque o VGV é um pouco maior, a gente não quer explorar nossas estrutura de capital, a gente quer diversificar o risco, né? mas a operação ela vai continuar sendo nossa. Então, a gente tem muita humildade de, de reconhecer nossos erros, e eu acho que isso também é um grande diferencial, quando a gente olha para frente, da gente conseguir ver que a gente não vai escorregar nas mesmas cascas de banana, né? que a gente realmente teve aí lições aprendidas e que ficaram dentro da companhia.
0: É... é... O, o, o forense da Baster, ele compreende muito bem a mesa do POC, sabe é, de uma maneira geral ele 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 é um ele é um investidor assim que ele tem o, a construção civil muito de perto assim no estudo deles né? e ele compreende que o lucro líquido de uma empresa depende muito da execução né como você falou vocês vão precisar lançar um empreendimento para poder fazer a execução de obras, né? Para é, poder gerar bota online, né? Mas a empresa hoje ela tá, ela tá gerando caixa, ela, tá, ela tem uma geração de caixa positivo. Que isso, enfim, ela não digo que substituir o lucro líquido positivo, mas pelo menos ela não coloca a empresa é, é, cavocando para baixo a sua, a sua estrutura capital, né? A gente pode considerar que a empresa ainda vai ser geradora de caixa positiva, e enquanto ela não conseguir acelerar a execução de obras?
1: É, assim, como eu comentei, então, a gente tem ativos, estoques de unidades concluídas. Então, ao, ao vender essas unidades, alguns casos, e a gente até mostra isso nas nossas apresentações de resultados, como eu estou carregando, como você mesmo falou, recebível, às vezes o caixa não entra imediatamente, mas o dinheiro que o recebível, como o Felipe falou, é uma boa proxy de caixa, né? Até pode ser até melhor do que caixa, né? Que eu estaria recebendo e estaria aplicando a CDI. Esse recebível está e dando um ganho superior à CDI. Então, a gente tem mostrado, provavelmente, isso vai, vai, vai estar vai tá continuando. A exceção, só faço um par, também está num processo de aquisição de ativos, né? Então, a gente está comprando. Terrenos, isso é um investimento pra, pra, até para o nosso desenvolvimento de longo prazo. Então, você pode
0: é... queimar caixa para comprar terreno, não é ruim. Né? É até bom, é, não, é né? por isso que eu estou
1: falando, mas é só importante.
0: É importante para você falar Derar, você que pode... olhar lá porque que queima o caixa, se tiver uma queimação. Isso, caixa,
1: coisa mas, mas por outro lado, o sujeito vai estar tá olhando e vai A Tecnisa gastou X milhões no terreno nos jardins. Eu não acho que é o um mal ativo, ainda mais nesse momento, ter um, um terreno nos jardins. Eu posso também te falar uma outra, uma outra coisa, que para mim é uma conclusão... Que eu, que eu, eu entrei na, na Tecnisa em 2017, eu posso te afirmar. Todos os terrenos que a gente quis vender, espalhamos dinheiro ou conseguimos vender numa uma velocidade rápida. Sempre tinha comprador. Bons terrenos, né? estou falando desse, com essa qualidade que a gente tem. Fora de São Paulo, a gente já percebeu que o mercado também foi, foi muito mais difícil, né? Tanto que a gente tinha terrenos para vender em Brasília, Salvador, e, e foi muito mais A gente perdeu dinheiro na venda. Então, é o que você falou, estou trocando caixa por bons ativos em São Paulo. E é. nesse, em algum momento, posso até usar isso como moeda de troca. Se eu quiser fazer uma liquidez adicional, posso trazer um parceiro financeiro para comprar um pedaço daquele projeto posso fazer uma permuta financeira de parte daquele projeto, entendeu? Então, é... é...
0: Nesse sentido, né? Tem uma lembra, E assim, mas... até
2: a tua pergunta, João, que você colocou, assim, da geração de caixa, e como que fica a demonstração de resultado, lucro líquido, ela é extremamente pertinente, porque a gente também... Uh, acho que um dos motivos que a gente foi bem sucedido no nosso follow-on, foi a transparência com que a gente, e o respeito que a gente teve para todos os investidores. Né? Então, como você bem falou, enquanto a gente não retomar os lançamentos né? e a execução das obras, não tem como a companhia chegar e dar lucro. E um compromisso que a gente teve com o mercado era, enquanto isso, esses ativos, né? esse estoque de unidades concluídas né? ou terrenos não estratégicos, a gente vai vender para trazer o dinheiro para dentro de casa, para a gente reinvestir aonde a gente conhece que são terrenos aqui em São Paulo. Tá? Eu acho que assim tudo está dentro do cronograma, lógico que a gente não esperava a pandemia, a gente queria sim já ter retomado os lançamentos ao longo agora do próprio segundo trimestre, acabou postergando talvez um trimestre, então a gente abriu aí nesse final de semana o primeiro estande de vendas do projeto já após Follow On, que é um projeto na Moca, chama Algura Moca, a gente acabou de abrir o estande de vendas, então a gente vai começar a fazer etapa de pré-vendas a gente tem aí uh, outros projetos no forno, Vila Romana, Jardins, Brooklyn, que já estão por vir, o próprio Jardim das Perdizes, então a gente não está longe dessa inflexão. Lógico que não é um projeto, como você falou, os forenses da, da Basta conhecem bem, não é um projeto que já vai fazer com que eu fique no, no azul, mas assim, essa recorrência, de lançamento já em alguns trimestres, quando a gente acumular um volume aí, uh, uh, considerável de obras em andamento, a gente vai conseguir fazer essa inflexão. E é o que a gente brinca quando a, quando a gente olha a companhia para frente, é uma empresa extremamente saudável, né? Quando a gente olha lá para 2023, 2024, como você falou, uh, o Forense da Basta ele olha um pouco mais o longo prazo e não é imediatista, né? A gente está construindo uma empresa para que 2023, 2024, a gente olha para trás, a gente tinha muito orgulho de toda essa transformação que a gente fez. Né? Uma empresa com ROIs robustos, com lucros robustos, com negócios bem feitos, né? uh, com baixo risco agregado. Né? Então, a gente sabe que não dá para fazer, dar a cavalinha de pau e transatlântico. Então, a gente está cumprindo todas as etapas. Então, olhando para trás, foi uma empresa que fez uma redução de despesa administrativa invejável a gente diminuiu lá de, quem em 2015, era 180 milhões, e hoje a gente é uma das empresas mais eficientes no mercado, aí por volta de 60 milhões de despesa administrativa. Eficiente também em despesa comercial, com uma nova estrutura de capital também buscando cada vez mais, o Fábio já comentou que nosso custo de dívida caiu pela metade. Então, a gente está fazendo a lição de casa, e a gente pede para os investidores essa paciência. Realmente, não houver lançamento no segundo trimestre, não vai ser no segundo trimestre ainda que a gente vai dar lucro. Lógico que o prejuízo ele vai encurtando cada vez mais, porque você vai tendo melhorias na estrutura de capital e você vai melhorando ali essa linha. Mas, assim, o, o ponto de inflexão não está longe. Né? Os lançamentos a gente já retoma aí em breve. Já, a gente já deve ter, então, boas notícias em breve. Quem quiser entrar no nosso site de institucional, você já consegue ver a carinha dos novos projetos aí. Então, esse projeto na MOC é o primeiro que deve vir aí já nas próximas semanas. Legal. É, tem uma
0: lenda urbana, é, que até vou, vou, vou ver se é verdade, que vou, vou, vou aproveitar a oportunidade, que todos os terrenos aí da nossa safra que estão comprando, toda a diretoria tem que colocar o pé no chão do terreno para ver se é aprova. Né? Até a moça do cafezinho parece que tem que ir lá por o pé no chão também. É, essa governança melhorou nesse nível a Tecnisa?
1: Olha, eu estou acompanhando... Fala... É só falando de todo mundo, é até um pouco o que o gente tem feito. Por exemplo, a gente tem... Nós, financeiros, a gente procura visitar todos, mas no nosso tempo. né assim de, Porque, às vezes, a gente tem nossa agenda. É, tanto tem alguns diretores que não estão tão envolvidos na parte de construção, etc. Apesar de a gente ter uma empresa... Eu trabalhei bastante tempo no setor também. Eu tive gente vim para a Tecnisa, o Felipe também. Então, a gente é curioso por natureza. Então, a gente é chato mesmo. A gente até questiona bastante a, a compra dos terrenos. Faz bastante questionamento e vai visitar. Mas, de fato, está todo mundo indo visitar os terrenos, né, na semana passada, quinta-feira, eu fui lá no, no stand do Alguri, né? devo ter até foto, é capaz de dar até para mostrar aqui, para que a gente foi lá, depois a gente deu para alguns outros potenciais terrenos, fui, fui visitar o empreendimento que a gente entregou no Anália, tá, entregou, perdão, que está construindo no Anália Franco, achei fantástico. A vista, o que está saindo lá no, no, no projeto, está lindo. Então, eu acho que a gente tem uma... É isso que dá muita motivação para a gente para entender o que o Felipe está falando. Quando você vê o produto, a entrega final, como ele está ficando, está ficando maravilhoso. E aí, um é negócio assim? que me chama muito... Só para deixar uma mensagem registrada, que eu acho que me chama muita atenção. Eu vejo o preço sobre o valor o patrimonial de a estrutura de capital que a gente tem, pelos ativos que a gente tem, e eu não vou ficar repetindo, que a gente já tem Jardim das perdidas com uma margem boa, já temos a estrutura de capital é, resolvida, etc., eu olho o que tem lá empresas é, sendo negociadas a duas vezes e meia, o, o preço, o valor para a Tecnisa está um pouco, levemente, abaixo de um Então, para mim, me chama a atenção, eu acho que existe uma oportunidade para quem... Eu acho que o maior lema que eu vejo no setor de, de investimentos é paciência, né? Eu acho que o investidor é um, tem que ser paciente. Não adianta querer ter, pular alguns degraus. E é o que o Felipe falou. Dar o, o cavalo de pau no transatlântico, para nós era um pouco mais difícil fazer esse movimento. Mas a gente está muito próximo à, à, à arrancada da Tecnisa. A gente está muito confiante em relação a esse, a esse propósito. Não acho que está muito distante e os investidores vão perceber isso rapidamente.
0: Oh, Tiago... É, acho que a gente tem uns 20 minutos de tempo, se vocês concordaram para responder perguntas dos forenses.
1: Ah, vou brincar com você, vou replicar o que você falou no começo. tema uma noite inteira aqui.
0: Então, tá Eu bom, não estou nem de... <risos> <abrir> uma <risos> cerveja. Assunto, de casa, né? Assunto a gente tem, viu? <risos> Tiago. Coloca na... na Pegar pergunta. A
1: Oh, até em, em paralelo, enquanto o Thiago está tá, tá pegando as perguntas... Que fala
0: uma... da, que tá na, que está é. tá assistindo, quiser ir fazendo as perguntas, é. que eu estava mais ouvindo agora... É, não,
1: e até já Se alguém não conseguir mandar pergunta agora, fique à vontade pelo canal de RI, a gente está à disposição para responder todas as perguntas, mandem os e-mails, como a gente está remoto, a gente tem o hábito de responder rapidamente as perguntas, mesmo por e-mail, Tá. Não estou enxergando nada.
0: Tem bastante, já tem bastante aqui. Quer que eu faça as perguntas? A Tecnisa... Vamos se importar que eu não... A Tecnisa... É, o está falando. A Tecnisa pretende lançar novos empreendimentos com o mesmo conceito do Hux Pinheiros?
1: Sim. É, existindo oportunidade... É Hux, é um projeto em Pinheiros. A gente fez um produto H&S... E, a depender do terreno e do produto, a gente sempre vai estar avaliando a oportunidade, né? Tem algumas regiões que, que permitem é, 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 esse tipo de uso, potencialmente, sim. É, a gente tem tecnologia para desenvolver, sim, esse produto.
0: Legal. Os hábitos...
1: Até... Deixa até amplificar um pouco a resposta, inclusive nos terrenos que o Felipe comentou que a gente está opcionando, tem alguns que têm vocação para esse tipo de produto, tá? O que é até importante, se vocês me permitirem fazer um parênteses, todo o terreno que a gente identifica, a gente traz ele para dentro de casa e faz uma análise de onde a gente pode extrair o maior valor para o nosso acionista, tanto em termos de produto, como de, de, de valor de venda e de, de quando que a gente potencializa o uso daquele terreno. Então, ter lançado o Halks, ele abriu uma caixinha de produto para a gente poder explorar em determinados terrenos. Né? Então, já tem salvo engano, dois dos que a gente está mapeando que podem ser utilizados para para isso. tá?
0: É, o Pulse está dando uma um feedback positivo aqui para Life. O Zara está perguntando é, em relação ao custo de obra. É, vocês acham que daqui para frente, eu não, eu não sei se vocês estouraram no passado ou não, eu não acompanhava a empresa nessa época, mas daqui para frente vocês consideram que o custo de obra é, vocês vão conseguir ficar dentro do, do projetado?
1: Imaginamos que sim, todo o estudo a gente faz com uma é, fazendo os orçamentos de, de, de obra da maneira correta, imaginamos que, que vamos ter, manter os custos de, de obra. O Felipe, ia fazer um, um comentário
2: também? Não, é que a gente não tem nenhum tipo de estouro de obra, de nenhuma obra lançada após 2013, vocês podem ver que já é um, um tempo longo. Né? A gente teve problemas com estouro de obra, principalmente no, no processo de remoção das parcerias né? e assumir as outras geografias. Mas desde 2013, todas as obras elas já foram entregues no prazo e dentro do custo. Então, esse realmente é uma página, graças a Deus, aí virada da Tecnisa.
0: O Vic está falando... É, que e tá... até,
2: até sempre que a gente identifica que
1: existe algum custo a ser feito, não é o caso, mas a gente vai fazendo gradativamente. Né? Se acontecer uma ruptura de mercado, é o que o Felipe falou. Não... Eu acho que esse, esse, isso a gente vai estar bastante protegido, que a gente tem usado.
0: O Vic tá falando que ele não está conseguindo ver essa redução nas taxas de financiamento imobiliário, mas está tendo. Estou acompanhando que está tendo. Vai ver que ele não teve acesso ainda. Mas
1: o Vic ele fala de pessoa física, pessoa jurídica. Eu não só não entendi. É, porque na é pessoa é... física,
0: eu... Eu acho que é pessoa física. É,
1: é difícil. Mas eu tô falando... Se ele tiver o imóvel, Tecnisa, pede para ele falar com a gente que a gente pode dar o direcionamento aí para para buscar até para explicar. Quando entra um cliente para nós a gente tem uma inteligência imobiliária em que a gente acessa os principais bancos e a gente auxilia o cliente. Logicamente, tem o cliente que já tem o relacionamento bancário dele, a gente não quer se meter na vida do cliente. Mas se a gente puder dar assessoria, a gente sempre leva o cliente para menor taxa bancária. né Mas caiu sim, eu vi que isso aí dá uma, dá uma garimpada aí que está... Que tem é até uma campanha recente do, do
2: Santander mesa, né? de 6,99%, que é uma campanha que está até vigente agora.
0: Eu vi, eu vi na... Na, na, na televisão. É. é. O Caio também está dando feedback positivo. O, Legal. o 304 aqui também feedback positivo. O Jardim também. Como está o portfólio de terreno? Você já falou, está em 5 bilhões, 6 bilhões, alguma coisa assim, não é isso de BGV?
2: Na verdade, a gente... É, eu acho que ele está até definido...
0: Tem alguma coisa comercial? Acho que é alguma uma, uma, uma Não, coisa... Não, o nosso
2: foco agora, então, João, está em desenvolvimento de projetos residenciais, principalmente esse público-família, apartamentos aí de três, quatro dormitórios. Quando a gente fala família, são esses apartamentos maiores. Tá? E aí, os terrenos, aqui na segunda parte da tua, da tua pergunta... Uh, não houve, assim, a gente não percebeu uma queda do valor dos terrenos ao longo da pandemia, tá? acho que foi um período curto, quando a gente olha de abril, maio, junho, para que tenha caído, então os preços eles se estabilizaram, a Tecnisa, ela para conseguir comprar bons terrenos, a gente acabou focando muito nesses últimos trimestres na formação de terrenos, quer dizer, você compra casas lado a lado e forma um terreno, em detrimento de comprar o terreno óbvio, que já no ano passado já vinha aí uma competição muito grande para esses terrenos maiores e já bem formatados. Então, assim, os preços não caíram da mesma forma que não subiram, a gente aproveitou, na verdade, durante esse ato aí, onde deu uma esfriada no mercado de terrenos, para conseguir opcionar áreas. Então, a gente fez vários contratos de opção, tá? e que aí, quando a gente divulgar o resultado, você vai conseguir ter um pouco mais de cor em relação a isso. Mas segmento é o mesmo, mercado de São Paulo, apartamentos de médio, de médio e alto padrão, principalmente para o desenvolvimento de apartamentos aí de três e quatro dormitórios.
0: Legal.
2: É, até, se me permitir,
1: vai na última apresentação que a gente fez lá de... A gente tem feito algumas apresentações, nas últimas três já tem lá o que a gente comprou recentemente, o que está opcionado, e tem um gráfico com o mapa certinho do que... Onde está dividido o nosso
0: terreno. Manda no meu tá e-mail, porque daí eu coloco na página da empresa, na base, para todo mundo ver. Como tá diferente. bom, a gente pode
1: apresentar o que a gente tem. fica à vontade.
0: Isso. Hum. O... Tem mais uma ah, tem de um, financiamento? É, mais uma de financiamento, que ainda não atendi o consumidor final, mas você falou que tem que procurar. O Acta está falando. Primeiro, eu gostaria de agradecer a equipe da Tecnisa que é já tem muito valor para nós. Queria saber como é política quando há patrimônio da afetação. Você já falou que é 100%? Né? Já falamos, né? É. Claro. Outro feedback positivo. Mais um feedback positivo. Quais são os principais concorrentes da Tecnisa? Acho que não é bem concorrente. construção civil é projetos, né? Não tem... Não é, não... Acho que concorrente é mais... É muito, muito... pulverizado. É... É mais compra de terrenos, pode ser que em algum momento, mas é... São projetos que vocês fazem aquela conta de padaria e, e tocam o projeto, né? É que as, é, que tem as, os listados
1: e é, os listados. É. A gente sofre com todos. Depende da região, né?
0: O Dimitri está perguntando qual que é a nave por ação. Depois você me manda não sei se deve ter esse dado aí. A NAV, né? Eu falo NAV porque eu falo meio hype -raiser. Às vezes a turma não entende muito bem aqui. A NAV, todo mundo gosta de, desse dado. É, vocês, não, não sei se vocês têm é disponível.
2: Cada um tem a sua conta, tá? Então, assim, eu estava até abrindo aqui um arquivo para dar uma olhadinha. A forma como eu faço, que eu, vim da Zetec, eu tô bem, sou bem conservador como eles lá para fazer. A gente teria hoje um valor de envio por volta de 14 reais por por ação só que tem uma pegadinha, por exemplo, o Jardim das Perdizes, ele vai estar a custo, né, então imagina um terreno que foi comprado em 2007, só esse terreno hoje vale, sei lá, de 5 a 10 vezes mais do que eu paguei, eu não tenho um número aqui exato, então eu precisaria ali transformar o Jardim das Perdizes em lançamento para que eu consiga oferir esse valor, então tem que tomar um pouco de cuidado com o energia. Porque ele antecipou, como você falou, o do defi todas as más notícias, impérimentos que a gente fez, já passou no Neivi. Mas as notícias boas, não. Então, é, talvez ele é, seja um eu... pouquinho conservador.
1: É, e falando no que o Felipe falou, a gente está muito otimista que com o, ao, ao lançar, a gente fala, vai usar um termo que a gente fala, a gente vai abrir bastante valor na Tecnisa. Como o terreno, em especial, do Jardim das Perdizes, ele é muito barato, à medida que eu for lançando projetos no Jardim das Pedidas, a gente vai abrir muito valor aí no, no para a companhia. Né? Por isso que eu falo que a gente é otimista.
0: Uma pergunta que eu, eu acabei não fazendo, mas que é importante. Esse agrupamento que vocês fizeram foi uma, uma melhorança, uma, uma, um ganho de governança extremo na, na companhia. né?
1: É, A gente achou, na nossa visão, sim. A gente seguiu a recomendação da B3, né? que ela recomenda que quando a ação está abaixo de um R$1,00, que faça esse grupamento e ela recomenda que seja feito é, em Ela pode optar por, por fazer o seu grupamento. A gente percebeu uma... A gente percebia que tinha um... um aqueles robozinhos que ficam operando e acabava até atrapalhando um pouco o bom andamento da cotação da ação. E a gente acha que, de fato, isso trouxe uma boa governança. Mas foi o que eu falei. Sempre é bastante polêmico. Tudo que você mexe, que, as pessoas, que é novidade, né, as pessoas acabam estranhando no primeiro momento, mas já está absorvido e a gente está vendo até uma outra empresa do setor propondo também o agrupamento. Para essa empresa estar tá propondo o agrupamento é que ela deve ter recebido o feedback positivo dos bancos, né, de que trouxe, de fato, a melhoria esperada porque que a gente pensava. Né?
0: É, o Caio está falando, foco atual da empresa, de empreendimentos com apartamentos maiores, e com isso, nosso, posso entender que o foca público de mais alta renda? Nesse caso, como a pandemia pode afetar a comercialização?
2: Caio, uh, é que assim, o apartamento maior, se você estiver um pouco mais longe dessas áreas uh, mais centrais, mais perto dos polos de comerciais aqui de São Paulo, você consegue já preços mais atrativos, né? Então, por isso que eu coloco muito mais que a companhia, ela é média, média alta, tá? Então, você indo um pouquinho mais distante de bairros como Itaí, Jardins, pela Nova Conceição, você consegue já trabalhar com preços melhores e a gente acredita que esses bairros, eles devem ter aí uh, uma boa dinâmica de vendas nos próximos meses. Isso porque as pessoas elas vão tender, pelo menos o Itaí, a gente está identificando, elas vão tender a preferir apartamentos maiores, mais segmentados e talvez um pouco mais longe do trabalho do que ficar morando ao lado do trabalho num apartamento menor. Isso porque se você pode fazer home office duas, três vezes por semana, a gente tem que ver aí como que vai ser o novo normal, né? As pessoas não vão ter tanto problema de, às vezes, ficar um pouquinho mais no trânsito nos demais dias, né? Até porque também o trânsito, ele tende a cair. Eu já vou, uh, eu vou aproveitar aqui, João, e já vou responder a próxima pergunta do Pegasus a respeito dos principais concorrentes, <risos> tá? Uh, você tá, tem razão, a gente vai falar então aqui quem são os principais. Então, hoje, para a Tecnisa os principais concorrentes são companhias de capital fechado, tá, Pérez? não é necessariamente companhia de capital aberto. Isso porque na compra de terrenos a gente está fazendo a formação de terrenos, a gente está comprando casinhas. E essa estratégia ela é mais demorada, então não é que eu compro um terreno, uma negociação de terreno dura 15, 20 dias, é aquela negociação que vai durar seis meses, um ano, que você tem que acertar todas as partes, os vários vizinhos, você precisa compor uma área mínima de 1.500, 2.000 metros quadrados para você poder lançar um projeto, isso leva tempo para você trabalhar esse convencimento. A gente partiu para essa estratégia de competir mais com companhias de capital fechado e companhias de capital aberto, justamente porque a gente começou a vislumbrar aí que com, a, com o potencial IPO de várias outras companhias que tem na fila, aí uh, esses terrenos mais óbvios eles iam ficar um pouco inflacionado. E aí a gente querendo aí realmente ter terrenos com margens boas e com bons resultados a gente está indo um pouco mais para a briga com essas, com essas empresas de capital fechado na prospecção. Uma vez que o imóvel está lançado, ninguém mais olha essa incorporadora a B, C ou D. O pessoal olha é, no bairro que eu quero estar, tá, né? no bairro que eu gosto, na região que eu quero, no tamanho que eu quero, com as comodidades que eu quero, quem é que tem? E aí, uh, esses concorrentes, eles não ficam mais por tamanho, de companhias de capital aberto ou fechado, Aí, o que entra como principal diferencial é reputação. Quem são as empresas que têm boas qualidades de construção, que entregam projetos no prazo, que têm respeito por clientes, e nesse ponto, realmente, a Tecnisa ela é referência no mercado pelo respeito que tem para os seus consumidores, tá? Então, assim, não chego a ter para você nenhum tipo de companhia de capital aberto que eu bato de frente sempre, tá? Eu vou, em cada bairro, bater de frente com várias companhias de capital fechado, Tá? Uh, dentre as companhias de capital aberta, que talvez vai mais se semelhar a gente, vai ser tá? justamente porque ela também faz essa prospecção em alguns bairros consolidados, então talvez é que tenha um DNA um pouco mais parecido de Tecnisa nesse momento.
0: Eu acho legal essa estratégia. Até
1: porque o tamanho eu... projetos, né? porque uma empresa muito grande, também não faz muito sentido ficar fazendo projetos de 80, 100 milhões, se a empresa lança 4 bi por ano, e dela vai ter muitos canteiros de obra. né? A gente percebe que eles focam mais em terrenos muito maiores. E, e o perfil do nosso competidor na pena é o menor, como o Felipe falou. Né?
0: E, e, e essa prospecção que vocês estão fazendo, é, é aquela que a Isetec fazia um tempo atrás, de, de procurar duas, três casas juntas, perto de, um, de, um, de uma estação de metrô, e, e, e fazer um terreno ali no, naquela região, que é uma região é, muito... É, demandada, né? Difícil achar terreno, então ela forma um, um terreno é, colocando duas ou três casas juntas aí no chão. É, é mais ou menos essa a estratégia.
2: É, por exemplo, a maior que, parte é mais casas, terrenos... tá? Eu vou falar para você que vai de seis a dez casinhas, tá? Então, se é, fosse duas, é. era fácil. Mas é. é isso. É, por exemplo, eu vou
1: te dar o um exemplo do que tá aí na, na pedra mesmo, do que a gente comprou no Brooklyn. É isso, Jardins foi isso. É... É, coro, é, Lapa lá também, também, entendeu? Então. A Romana, né? Então, todos estão sendo basicamente isso que o Felipe falou. E às vezes, depois que você consolidou uma área, você pode até expandindo um pouco a área, comprando um pouquinho mais de casinhas, a depender do, do desenvolvimento do projeto. Mas tem sido um trabalho bem artesanal, e vou até corrigir, hein? Se o Meri estiver ouvindo aqui a, a, a live, ele vai falar: não, eu também fiz muito. É, a Tecnisa, quando a gente falou de pizza de mozzarella, João. Era esse o trabalho que era o grande diferencial que o Felipe falou da Tecnisa no passado, que a gente tinha uma margem superior porque a gente sempre fez isso e a gente acabou deixando um pouco de lado esse, isso de ir na casinha, tomar um cafezinho com o proprietário pra, e é um pouco do que o Joseph falou e você ouviu e ninguém aqui mente que, poxa, essa aquisição de terrenos ela deixou de ser aquela coisa artesanal né? e a gente está voltando muito isso para o nosso DNA, que foi esse do cafezinho, sentar com o proprietário tentar mostrar o produto que a gente vai fazer, então a gente está muito confiante que as coisas vão, vão evoluir positivamente, né?
0: Legal. Vamos Tem mais alguma Tem. Tem um
1: obrigado, Felipe, é. aqui do
0: Caio. Em relação ao primeiro trimestre, 19, comparado com 20, ah, tipo, houve tenho... um aumento de 10% nas oh. Teve uma recorrente ali do hotel, né?
1: Não foi isso? É, não, mas acho que o que o Caio está perguntando aqui é do plano de incentivo, com a vantagem. A vantagem que a gente percebeu do, do plano de incentivo é, número um, é, os salários, é, da, principalmente do, do, do topo da administração, foram reduzidos, né, que foi, foi isso que o Joseph até propôs para nós, falar, vamos reduzir os salários e vamos alinhar os interesses. Né, então, o é, que, que ele chama de alinhamento de interesses? Se, se eu, de fato, o programa de incentivo de longo prazo trouxer resultado para o executivo, é porque o acionista vai estar feliz também porque a ação subiu, entendeu? Então, ele implementou um, um conceito muito simples na empresa que é de, de skin in the game. Poxa, se vocês acreditam também na empresa e no plano que a gente está montando, vocês topam trocar um pouco da tua, da tua remuneração por, por incentivo de longo prazo em ação e a maior parte dos executivos a gente topou. E, e esse, além de ter um, um quesito motivacional para que a gente corra atrás do resultado e veja esse... A gente recebendo esse recurso, ele, ele também tem um caráter de retenção, né? Porque você acaba tendo aquele valor retido na companhia que você vai querer esperar para receber na frente, porque é um projeto. E, e, por ter, e por fim, como terceiro ponto, o nosso setor é um setor de ciclo longo, né? Não adianta você querer, no final de um ano, pagar uma, uma montanha de dinheiro para um executivo, né? A gente. Está bem consciente de, de acordo com o ciclo. Tanto que esse primeiro programa, o primeiro ciclo de opção, ele, de, de incentivo de longo prazo, ele teve três anos, que é mais ou menos o ciclo que a gente tem, o primeiro ciclo pós falou 1, né? E pode ser até prejudicado um pouco, aí por depender do, 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 como o Felipe falou, do, das aprovações do Covid, mas que estão caminhando bem, né?
0: O Vitor está perguntando assim: se vocês têm interesse para o interior de São Paulo. É, a Zetec fez com um sucesso isso daí, que ele, ela, ela ia para uma região, Jundiaí. É, Santos, né? E comprava uma área grande, fazia 10 prédios naquele, naquela área. Vocês têm esse interesse ou, ou vai ficar mesmo na região metropolitana de São Paulo?
1: A priori vão ficar na grande São Paulo aqui, ou no entorno de São Paulo, Guarulhos, Santo André, etc. Não Legal. Temos nesse momento a intenção. Daí, ah, tem uma pergunta aqui do Pegasus para mim. Se eu entrei na Tecnisa, né? Ah, você entrou na Tecnisa. 2017, a gente trabalhou antes. Eu trabalhei antes da Tecnisa, entrei em 2017, trabalhei na Tec... antes da Tecnisa na Rodobens Negócios Imobiliários, então fiquei lá cinco anos mais ou menos com o CFO. É, antes da Rodobens Negócios Imobiliários, trabalhei mais ou menos ciclos aí de cinco anos. Fiquei cinco anos no Banco Santander na parte de banco de investimento, cinco anos no Unibanco também, cinco anos mais ou menos, mais ou menos no Banco Finase. Então tenho bastante experiência e bastante contato em bancos, tá? E, e depois, experiência na empresa. E no setor bancário, eu, no último período que eu trabalhei no banco, eu cobri o setor de incorporação. Então, eu poderia te dizer que eu tenho bastante experiência na estratégia das empresas. né Conheço bastante bem quase todas as empresas.
0: O MTH está falando por apresentação A sensação de aumento de destrato nas pandemias, a gente já falou. Nada... nada... Teve um distrato de uma vaga de garagem só nessa é. pandemia, não é isso?
1: Sim, é, trouxe, nova segura
0: ação, é trouxe segurança. A ação trouxe segurança. Skin de Game é um grande incentivo para o executivo, consequentemente para os acionistas, para a bem empresa. É, vamos, vamos só terminar, deixar uma pergunta por último. Que A gente quer saber o seguinte: qual é o risco de ser sócio da Tecnisa? Né? como empresa, né, é, não é difícil de acompanhar, a só se é muito simples até porque não, porque é muito pouco distorcido o resultado, né, não tem, não tem depreciação, não tem marcação a mercado, em um parte é fácil de você ver, mas é, um grande perigo é renda e emprego, né, que a gente é, que pode afetar a economia como um todo, né, acho que continua sendo isso, o risco, é, a, o risco se, se torna do setor é, acho
1: que é renda, emprego, tá, são fatores que estão casados com E a taxa de juros, o ambiente de taxa de juros, você vê que como baixou a taxa de juros, você poderia até fazer uma analogia, poxa, mas mesmo no momento, que, que era um pouco da angústia que a gente tinha no começo do Covid, a renda das pessoas vai cair. Mas mesmo com esse com essa potencial perda de renda, você vê que a, a taxa de juros mais do que compensou isso, tanto que o setor segue acelerado. né? Mas eu queria até responder... O focado na empresa, tá? Hoje eu te diria, e eu, eu e o Felipe a gente faz esse exercício, depois o Felipe pode completar, se você me perguntasse essa mesma pergunta pré on, eu viria um risco sim na companhia. Qual que é esse risco? Era justamente da gente poder acelerar e crescer, porque para eu acelerar e crescer, eu ainda tinha uma estrutura de capital um pouco mais comprometida. Então, sempre que o investidor olhava a Tecnisa, ele falava, ah, a Tecnisa não tá... Não está acelerando. Por quê? Porque a gente... É, como a gente tem uma estrutura de controlador e o controlador tinha se machucado bastante, participou bastante desse momento de, de, do, do setor, ele ficou uma pessoa muito mais conservadora, o que é bom, né? Numa empresa de dono, você tem alguém dando a diretriz e não tomando riscos exagerados por conta de um plano de, de incentivo que pode trazer um benefício para o executivo. Se der errado, o executivo pode ser que amanhã saia e não vai ter malefício nenhum para a companhia. Eu, Felipe, a gente fazer isso Poxa, o que está segurando um pouco o crescimento da Tecnisa é que a gente precisa ter uma sobra maior de caixa para comprar terrenos e para juntamente com o Jardim das Perdizes povoar o, land bank, o banco de terrenos da companhia para que a gente possa fazer os lançamentos hoje em dia quando eu olho para a Tecnisa muito franco com vocês eu vejo muito pouco downside e muito upside falar que as coisas podem ser que não deem errado é uma mentira, pode ser que dê, mas vai dar para todo mundo, não vai ser só para a Tecnisa. Mas falar que, que podem dar certo na Tecnisa do que que podem dar errado. Por exemplo, hoje a gente tem uma, estrutura, uma empresa com uma estrutura de capital, de estrutura de capital acertada, vencimentos de dívidas ajustados, uma estrutura de, de, de despesas administrativas já ajustada, né? a gente saiu de 200 milhões para 60 milhões. Dentro de casa do Jardim das Perdizes bem consolidado, e um banco de terrenos já fora do Jardim das Pedras um bom, um bom, e uma, uma capacidade de alavancagem existente para permitir que eu possa comprar, inclusive, mais terrenos é, para a Tecnisa. Então, quando eu olho essa combinação de fatores, eu volto até para aquele ponto que eu falei. Eu olho para nós, desconto vis-à-vis dos nossos concorrentes, e eu acho exagerado. Por quê? Porque o resultado, ele vai vir, como você falou, questão contábil lá, ela leva um tempo para aparecer no balanço, ela vai vir, a gente vai lançar, são projetos bons, e a gente acredita que o resultado vai aparecer. Então, eu acho que tem até, tal tá um, um pouco assimétrico o risco do retorno. Eu né? não sei nem se o Felipe quer completar aí com, com algum outro ponto.
2: Eu vou completar, e talvez eu vou discordar um pouquinho do João a respeito que o setor é tão previsível assim, porque eu vou colocar fora inflação e desemprego, fora as coisas que o Fábio comentou, eu vou colocar operação. Porque a gente está vendo agora uma série de empresas que já estão com uma casca muito grossa, que apanharam bastante, viram das dores de crescimento, aprenderam bastante. Mas ao passo que a gente ouve rumores aí no mercado de uma infinidade de empresas querendo acessar capital, abrir capital, expandir suas operações. Perceba, João, como humilde a gente foi no nosso tamanho operacional. A gente não está mais falando de ser uma empresa de 3, 4, 5 bi. A gente fala em São Paulo, 1 bi. Né? menos projetos para ser mais assertivo né? então assim eu traria que não é um risco tecniza uh, 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 tão grande assim mas eu acho que setorialmente essa parte operacional, principalmente com esses novos entrantes é algo que eu, uh, eu como investidor olharia com muito carinho como que vai se dar isso, se isso vai dar algum tipo de, de escassez de equipamento, se isso vai trazer algum tipo de escassez de terreno, de mão de obra, como que é o gerenciamento de risco de cada uma das companhias em relação a isso. A gente tem feito o nosso dever de casa, a gente tem feito bastante debates lá dentro, para a gente não se acomodar em relação a isso. Eu traria talvez essa terceira variável para você, operação.
1: É, até é bom ponto, isso, né? Concordo. A Equiniza já foi testada numa operação de lançamentos até para todo mundo ter o contexto e a gente já lançou no ano 3 bilhões de, de, de reais, né? Hoje a gente está querendo... A proposta nossa é justamente inversa, né? Lançar mais é, ou só menos o valor.
0: Será que você tocou nesse assunto? Só para a Forense entender, vocês não têm mais a capacidade de lançar 3 bilhões. Vocês reduziram a empresa para o um tamanho de lançar 1 bilhão, a né?
2: A capacidade a gente tem, ah é que a, gente, então, assim, a capacidade a gente tem então assim, se você for olhar os sistemas estão lá, os processos estão lá uh, tem Mas vários engenheiros vários engenheiros que a gente desligou e foi um processo interessante né nessa retomada da companhia a maior parte das recomposições que a gente fez na né, na, na, na Nos no nossos então, colaboradores foram com ex-colaboradores Tecnisa, porque eles entenderam que no ciclo anterior não era exatamente você desligando pessoas, era você, na verdade, se desfazendo de funções e de cargos. Então, a maior parte das recomposições que a gente fez agora para retomar a estrutura, são pessoas com DNA de que já trabalharam ali. Às vezes, até empregadas, a maior parte deles empregados nos lugares, quando ouviram o chamado, eu falei assim, não, eu conheço os valores, eu conheço os processos, eu sei que trabalha certinho, que é uma empresa idônea, fiquei muito triste para trás de ter que sair, e agora que eu ouvi o chamado, eu estou voltando. Tá, então, isso foi uma coisa que eu fiquei super feliz de ver. Então, vários rostos conhecidos aí voltando e que trazem esse DNA tecnica de volta. Então, assim, gente, teríamos problema gente, de fazer. É muito isso. Eu acho que o meu problema, na verdade, para fazer o 3B de novo seria matéria-prima. Será que eu consigo gerar? dentro da cidade de São Paulo, três bi anualmente de projetos de qualidade, com retornos diferenciados, sem canibalizar meus próprios projetos, para fazer isso algo recorrente, eu estaria talvez nessa etapa, eu não estaria com problema operacional. Isso é minha opinião olhando ali dentro da, da companhia. Não sei se o Flávio quer complementar. Só, só para
1: completar, João, uma, uma coisa que foi importante, e até isso, a gente poderia ter até reduzido um pouco mais o DNA, mas o próprio controlador e o conselho optaram por preservar centros de inteligência que podem ser escalonados rapidamente, né? Com é, foi um caminho diferente de outras empresas, né? A gente a gente até pagou parte do do da gente está descontou um pouco de prejuízo a mais no, nesses anos anteriores, além de tudo que a gente já discutiu, foi de carregar um custo de DNA maior por quê? porque a gente imaginava que quando fosse crescer essas pessoas seriam importantes que seriam a inteligência que permearia aí a corporação, né? Como você falou, poxa, pega uma pessoa como o Felipe, olha a experiência que tem em RI, é, ou eu também que estou aqui, e de repente a gente tivesse aberto mão dessa, dessas cadeiras aqui e colocado uma pessoa que não tem tanta experiência. A empresa começa aqui, e você poderia ter um problema. Então a empresa optou por manter essa, essas pessoas no curso. e não estou só falando, falei da área financeira, mas isso é, você pode escalonar para em especial até para as áreas técnicas, né? Que são as mais importantes, né?
0: Ótimo. É, Felipe, Flávio, eu quero agradecer imensamente a, a oportunidade de conhecer melhor a Tecnisa, mostrar suas experiências da Basta, que a gente está à disposição lá na Basta para vocês usarem lá a Basta para colocar é, vídeos, é, ferramentas é, lá é, vidas institucionais para os forenses é, conhecer melhor a Tecnisa e se, se vocês quiserem fazer a mensagem final de vocês
1: bom João. eu do meu lado a ah, desculpa queria agradecer depois de agradecer aí a oportunidade João uma, uma honra estar aqui com vocês poxa são mais de 200 mil pessoas como você comentou aqui que podem ver a nossa mensagem a gente está muito otimista aí com o setor e com o momento da empresa e transmitir isso para as pessoas. É muito importante transmitir isso com tranquilidade. Né? A gente está muito seguro com a estrutura de capital da companhia, com a qualidade dos terrenos que a gente está comprando, com o, o, o nível técnico que existe na empresa. A gente tem em bastante segurança que esse resultado vai aparecer é, em breve. É, temos a questão do Jardim das Perdizes, que a gente falou bastante. A gente está muito animado, acho que é um vencedor da pandemia. Acho que vai ter até mais valor lá do que as pessoas colocam na conta por metro quadrado, que deve ser comercializado em empreendimento pós-pandemia. Então, a gente segue animado. Eu vou passar a palavra para o Felipe também para dar a mensagem final dele, mas me coloco à disposição e à área de RI para tirar qualquer dúvida individualmente das pessoas, tá bom? Muito Obrigado.
2: Então, que que também, assim, João, agradecer também, meu nome, aí o convite de seu para participar dessa live. Sempre é um prazer falar contigo. Então, para os investidores da Basta também, ou para os outros investidores, o nosso departamento de RI está sempre à disposição para atendê-los. Então, nesse momento, até o telefone não é a medida mais eficiente. A gente está trabalhando no home office ainda, por enquanto. Mas, qualquer dúvida, ri.tecnisa.com.br. Podem mandar um e-mail para a gente a gente tem um departamento ali disposto a ajudar, tem a figura como a gente mencionou aqui no começo né? tem o Anderson também, super qualificado para ajudar, tem a Vitória também dentro do time então contem conosco aí para tirar qualquer dúvida que vocês tenham obrigado novamente, João
0: Bem, Obrigado, até uma próxima oportunidade Thiago quer encerrar aí, por favor?